0: Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, para a leitura dos versículos 10 a 32. E tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim: a palavra do Senhor. Fome registrada no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. Dois anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfachad. E depois de ter gerado Arfaxad, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfachad gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló, Arã morreu em ouro dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se, o nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca, esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. ora Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Senhor bendito ao contemplarmos mais este registro da tua palavra, mais estas gerações do teu povo, estes nomes e estes lugares, que por meio desta narrativa possamos contemplar mais um vislumbre da tua graça e misericórdia sem ao meditarmos, Senhor, na história do Teu povo, desta família que o Senhor chamou para si, que possamos olhar para a nossa própria história, pensarmos, Senhor, na nossa própria família e também ver como a Tua graça nos trouxe até aqui. Que a Tua graça venha nos constranger, e nos ensinar, nos maravilharmos, com o Teu plano eterno e soberano para as nossas vidas. Que isso produza em nós maior fé, gratidão, confiança, dependência e obediência ao Senhor e à Tua Palavra. A assim senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar? Você conhece a história da sua família? Você poderia me contar um pouquinho sobre... A trajetória dos seus pais... Talvez dos seus avós... Quem sabe até os seus bisavós... De onde eles vieram... Onde nasceram... O que fizeram... Então como você chegou até aqui? Você conhece a história dos seus antepassados? Os seus antecessores? O que, que eles fizeram para que você chegasse até aqui Hoje em quer você conheça essa história ou não, todos nós fazemos parte de uma história em andamento, uma história em progresso, todos nós somos frutos de uma trajetória familiar, que envolve nomes, personagens, locais, dramas, desafios, vitórias, superação, quer sejam conhecidos de você ou não, como, por exemplo, a trajetória dos meus avós maternos, Isaac e Clotildes, que deixaram o interior da Bahia para se conhecer na faculdade em Minas Gerais e juntos desbravarem o interior do Brasil, em meados da década de 50, para acompanhar de perto a construção da nova capital nacional, Brasília, inaugurada em 1960 ou como a história dos meus avós paternos, Roberto e Glória, que deixaram cada um a sua terra de origem, ele o Canadá, ela os Estados Unidos da América, para desbravarem juntos o desafio missionário no Brasil, chegando aqui também no ano de 1960, curiosamente, na cidade do Rio de Janeiro, para começarem a cruzada evangelística Nova Vida, que daria origem à igreja cristã, Nova vida na qual nós somos herdeiros. Então eu tenho uma história. Esta igreja tem uma história. Você também tem uma história. O povo de Deus tem uma história. Assim como cada uma de nossas famílias tem uma história. O povo de Deus tem uma longa e rica história, contada desde os primórdios e registrada para nós desde o princípio da Bíblia, no livro de Gênesis. Hoje, ao chegarmos ao final da primeira etapa desta história, conhecida como o período primevo, ou período pré-patriarcal, antes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, compreendido aí pela narrativa de Gênesis 1 a 11, nós aprenderemos mais algumas lições preciosas, dentre as quais duas que queremos destacar nesta noite. Primeiro, como Deus preservou uma descendência prometida. E segundo, como Deus preparou uma terra prometida. Uma descendência prometida e uma terra prometida. É isso que veremos nas duas partes desse texto. Nos versículos 10 a 26 de Gênesis 11, a descendência prometida. Nos versículos 27 a 32, a terra prometida. Então, crianças, se estiverem acompanhando aí na sua folha em branco, no seu caderno, já podem dividir a folha em duas partes, e já podem escrever a primeira lição, na primeira parte. Se não souberem escrever, pais, ajudem a escrever a primeira lição da noite, que é esta, Deus preservou uma descendência prometida. Deus preservou uma descendência prometida. Então, crianças, vocês vão desenhar 10 figuras ou 10 bonequinhos de mãos dadas, tem que ser 10, tá? Não 9 nem 11, 10. E vocês verão por quê já já. Bem, mais uma vez nos deparamos com uma genealogia em Gênesis, pastor, o que você vai tirar de genealogia? Eu sei que a Bíblia é toda inspirada, eu sei que toda ela é útil, mas mais uma genealogia, o que eu vou fazer com esse registro de nomes? Se você quiser ter filhos e está em dúvida sobre o nome, está aqui mais algumas opções para você. Arfachad, Salah, Peleg, enfim, não estão muito na moda hoje, mas está aí mais algumas opções. Mais uma lista de nomes para nós em Gênesis um registro histórico de nomes de diferentes personagens e gerações, que serve principalmente para marcar o progresso do relato da história do povo de Deus. De novo nos deparamos com esta expressão, que já vimos algumas vezes em Gênesis aqui, versículo 10, este é o registro da descendência. O versículo 27, esta é a história da família de Terá. Estamos avançando no registro histórico familiar do povo de Deus. Mas quando comparamos esta genealogia do capítulo 11 de Gênesis com uma outra que já vimos, anteriormente no capítulo 5 algumas coisas importantes devem chamar a nossa atenção algumas semelhanças e algumas diferenças notáveis então quando olhamos para a genealogia do capítulo 5 de Gênesis nós vemos que lá a narrativa concentra a sua atenção na linhagem prometida e abençoada de Adão até Noé por meio do seu filho 7 e aqui em Gênesis 11 a genealogia concentra-se na linhagem prometida e abençoada de Noé até Abrão, por meio do seu filho 100 assim como a genealogia em Gênesis 5 contabilizou 10 gerações de Adão até Noé se você fizer as contas aqui em Gênesis 11 você também encontrará dez gerações de cem até Abraão, por isso os dez bonequinhos as dez figuras de mãos dadas as dez gerações e assim como Deus preservou uma linhagem abençoada uma descendência prometida por meio de sete filho de Adão até Noé logo após da corrupção de Caim que resultou no dilúvio aqui em Gênesis 11 nós vemos Deus preservando uma linhagem abençoada de Sem até Abraão, mesmo após a corrupção da humanidade que resultou na condenação em Babel. Não é à toa que este relato que acabamos de ler vem logo depois, depois do famoso relato da torre de Babel. Após a corrupção e a condenação dos habitantes de Babel, vemos aqui um registro da graça de Deus preservando uma família um povo uma descendência então que todas essas semelhanças entre Gênesis 5 e Gênesis 11 nos mostram é que apesar da corrupção contínua e crescente da humanidade tanto no dilúvio como em Babel Deus nunca deixou de preservar uma linhagem uma descendência que o conhecesse e servisse aos seus santos propósitos. Mas existem diferenças também, entre essas duas genealogias. Então, quantas gerações em Gênesis 5, de Adão até Noé, viveram vidas multicentenárias? Chegando à marca famosa de Matusalém, que viveu 969 anos... Você deve ter notado aqui, em Gênesis 11, que as gerações de Sem até Abrão viveram cada vez menos tempo. Começando aí no versículo 11, com Sem que viveu até os 500 anos, meio milênio. Mas quando chegamos a Naor, no versículo 25, viveu apenas até os 119 anos apenas. Como se isso fosse pouca coisa. Mas muito menos do que o primeiro nome desta lista. E já vimos o porquê disso, em Gênesis. O porquê das gerações viverem cada vez menos tempo. Isso foi fruto do quê? Do distanciamento dos homens da presença de Deus. Do afastamento deles dos propósitos de Deus, resultando no castigo de vidas mais curtas e vidas mais duras com a passagem das gerações mas há uma segunda diferença notável, quando você lê a genealogia de Gênesis 5, ao final de cada uma daquelas gerações, nós ouvimos o refrão da morte, com a única exceção de um tal de Enoque, salve Enoque, todas as gerações terminam com, e ele morreu, e ele morreu, e ele morreu, mas você não ouve esse refrão aqui, em Gênesis 11 não que esses homens não tenham morrido eles morreram mas o fato da genealogia aqui em Gênesis 11 não conter este refrão da morte deve chamar nossa atenção a impressão que temos aqui por essa ausência notável é que Deus estava preservando uma linhagem abençoada o meio dessas gerações de 100 até Abraão com o intuito de renovar a esperança dos homens, a esperança de vida, a esperança de bênção sobre a face da terra, contrariando o cenário crescente de corrupção e decadência a partir de Babel. E juntando então essas peças do quebra-cabeça, tanto de Gênesis 5 como de Gênesis 11, qual o retrato que nós temos aqui? O grande ensinamento, é isso por mais sombria por mais tenebrosa que fosse a corrupção moral e a decadência espiritual da humanidade tanto no dilúvio como em Babel Deus nunca deixou de preservar um remanescente fiel portanto a genealogia de Gênesis 11 pode parecer para nós só uma coletânea de nomes e nada mais, é muito mais do que isso, Gênesis 11 é mais um testemunho poderoso da graça soberana de Deus, contrariando todas as expectativas humanas e terrenas, quando você menos espera encontrar um remanescente, uma família preservada pela graça de Deus, ali Deus surpreende de novo, quando parecia menos provável e menos possível Que uma linhagem prometida e abençoada pudesse ser preservada O Senhor Deus agiu poderosamente Para preservar um remanescente fiel ao seu nome Então se Deus agiu assim Na geração de Babel na época desses homens citados aqui, pergunta, será que ele não pode agir assim em nossa época? Em nossa geração? Em nossa terra? Quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos para o estado do Brasil, o estado do ocidente, em pleno início do século XXI, vendo a corrupção moral, a falência espiritual terras e culturas antes tão influenciadas pela cristandade, pelos valores bíblicos, ruindo diante dos nossos olhos, a integridade familiar sendo desfeita, a juventude indo para o ralo, os bons e antigos valores na nossa cultura sendo destruídos, vendo toda essa imundice, essa avalanche de corrupção, de decadência e degradação moral e espiritual. Será que eu e você não nos perguntamos? Será que ainda não existe? Não sobrou ninguém? Não tem um remanescente fiel? Onde está a descendência preservada e protegida pelo Senhor? Será que ainda existe? Ou ainda existirá daqui uma ou duas gerações, uma geração fiel e temente a Deus? Qual a resposta das Escrituras Sagradas? Sim, Deus sempre preserva um remanescente para si. Sempre. Deus nunca deixou uma única geração da história sem um testemunho dessa graça protetora e preservadora, por mais discreto e desprezado que seja este testemunho. Então não será esta geração que Deus deixará sem um remanescente fiel. Um remanescente que conhece e serve aos seus planos e propósitos. Mas a pergunta é, nós faremos parte deste remanescente? Você e a sua casa farão parte deste remanescente? Eu e os meus filhos, você e os seus filhos, seus descendentes terão seus nomes escritos, registrados e lembrados como parte deste remanescente, guardado por Deus, protegido pelo Senhor. Mesmo quanto tantos parecem ignorar e duvidar das promessas de Deus, ignorar e duvidar dos propósitos de Deus para o seu povo, será que nós os nossos filhos continuaremos crendo e confiando em sua palavra, neste mundo cada vez mais corrupto e decadente, sim ou não? Que Deus seja encontrado fiel, que nós sejamos encontrados fiéis, como parte desta descendência abençoada que eu e os meus filhos, nós façamos parte dessa história, que você e os seus filhos sejam lembrados como parte deste remanescente fiel, não importa o que aconteça com o resto deste mundo. Mas o texto nos mostra mais, não só como Deus preservou, e ainda preserva, uma descendência prometida, mas Ele também preparou uma terra prometida, então, crianças, na segunda metade da sua folha, podem escrever a segunda lição da noite. Deus preparou uma terra prometida. Deus preparou uma terra prometida. E nesta parte, vocês vão desenhar um mapa. Okay? Um mapa contendo uma rota. E detalhe, esta rota tem que ir de leste a oeste. Okay? Ou seja, da direita a para a esquerda e tem uma razão para isso que vocês vão descobrir já já bem na conclusão de Gênesis 11 aqui nos versículos 27 a 32 que forma a conclusão da primeira grande porção do primeiro grande livro da Bíblia note como o registro dá uma ênfase a um personagem ao décimo descendente a décima geração a partir de 100 um tal de Abraão ele é mencionado seis vezes aqui no final de Gênesis 11 a sétima, na semana que vem você verá porque Gênesis 12 espero que você volte para ouvir a continuação dessa história e por que a narrativa de repente dá este foco neste tal de Abraão descobriremos em breve, se tornará Abraão, ora, porque Abraão, o Abraão ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro grande patriarca da história de Israel o pai da fé daquele povo que mediante a, a fé em Deus e na sua palavra tornou-se o herdeiro das bênçãos da aliança entre Deus e o seu povo mas como essa história nos mostrará a partir de Gênesis 12 a fé do patriarca Abrão não foi algo constante e estático foi algo flutuante às vezes bem vacilante Mas crescente Na medida em que Deus operava na sua vida E no seu coração Porém Abraão não é o único personagem dessa história Os outros já estão apresentados aqui Ouvimos falar aqui no versículo 27 e 31 Do sobrinho de Abraão Um tal de Ló Alguém que o acompanharia em sua jornada e que seria motivo de conflito e de contenda e até de um certo perigo e risco na jornada de Abraão na terra prometida de Canaã mas ainda mais importante do que Ló ouvimos falar da esposa de Abraão, mencionada três vezes aqui no versículo 29, 30 e 31, Sarai que é lembrada aqui por uma característica muito importante e muito relevante para a história como ela é lembrada aqui no versículo 30, ora, Sarai era estéreo, não só não tinha filhos, como não poderia ter filhos, humanamente falando, e por que isso é importante, aliás, é uma das características recorrentes das matriarcas de Israel, ao longo de Gênesis, Sarai, e depois Rebeca, esposa de Isaac, e depois Raquel, esposa de Jacó Todas elas estéreis E por que isso é tão importante? Porque se elas não podem gerar filhos Não tem descendente Não tem como a promessa passar de geração em geração O que nos mostra o quê? O que este elenco de personagens humanos Nos mostra Desde o imperfeito Abrão Ao preocupante Ló E a estéreo Sarai Que isso nos mostra é que se a história do povo de Deus dependente tão, dependesse tão somente dos personagens humanos, então essa história não teria continuidade, essa história não teria chegado até nós, não fosse a graça soberana e a misericórdia sem fim do Senhor. É como se Deus tivesse escolhido a dedo os personagens para mostrar que não é deles que depende a história, mas dele o autor dessa história geração após geração após geração mas isso fica mais claro ao observarmos outro detalhe por demais importante deste registro como já dissemos antes a história do povo de Deus não é marcada apenas pelos nomes de personagens humanos mas também por alguns lugares bem marcantes nessa história e aqui em Gênesis 11, dos versos 27 a 32, nós temos três destes lugares, citados nominalmente. No versículo 28, temos Ur, dos caldeus. E logo em seguida, no versículo 31, temos a cidade de Arã e, por fim, a terra de Canaã. Qual a importância destes três lugares mencionados na história? Bem, a cidade natal de Abraão e da sua família essa tal de Ur dos Caldeus, que ficava no extremo leste e sul da Mesopotâmia, como o próprio nome diz, estava relacionada com a geografia, a cultura e a religião dos Caldeus. Quem eram os Caldeus? Os Babilônios, os descendentes de Babel, que tinha sido julgada por Deus no início deste capítulo. Então era a ligação entre esta cidade... E a história de Babel que pesquisadores descobriram nas ruínas antigas dessa cidade conhecida como Ur-Namu os vestígios de um antigo templo ao Deus Lua-Nana na forma de um zigurate que nem a torre de Babel como vimos há duas semanas ou seja, era uma cidade pagã consagrada e dedicada a um Deus pagão ao falso Deus Lua Nana, adorado e cultuado pelos habitantes de Ur dos Caldeus. Foi a partir desta cidade, fortemente dominada pelo paganismo, que a família de Abraão migrou para outra cidade, mais ao norte da Mesopotâmia, uma tal de Arã, outro importante centro cultural e religioso, como escala para o seu destino final na terra de Canaã, mais ao oeste, às margens do mar Mediterrâneo. Agora, por que é importante saber de tudo isso? Por que é importante traçar essa rota de Abraão e da sua família, de Ur dos Caldeus, para Arã, até Canaã? O que, que os textos estão nos mostrando? É a direção que a família de Abraão tomou, de leste ao oeste, do oriente para o ocidente e por que, que isso é importante porque como já vimos em Gênesis todas as vezes em que os homens estão seguindo na direção contrária do oeste para o leste do ocidente para o oriente eles estão cada vez mais se afastando de Deus como quando Adão e Eva foram expulsos a leste do Éden Caim depois que pecou e matou seu irmão seguiu para leste do Éden, uma terra de Nod, e no capítulo 11, os homens seguiram para o oriente, onde construíram Babel, todas as vezes em Gênesis na Bíblia, que os homens estão seguindo para o leste, para o oriente, eles estão se afastando de Deus, mas aqui Abraão e sua família, estão seguindo na direção contrária, rumo ao ocidente, rumo ao oeste, mostrando o que A sua aproximação de Deus, Deus os chamando para si Para conhecerem a sua vontade Para conhecerem os seus propósitos soberanos Numa terra prometida, uma tal de Canaã Essa observação fica ainda mais clara Por conta de um importante detalhe Que está apenas implícito aqui em Gênesis 11 Mas que torna-se explícito mais adiante no, no, no Antigo Testamento Portanto, séculos depois quando Josué, o sucessor de Moisés, o líder do povo de Israel, os descendentes biológicos de Abraão, quando Josué e seu povo, enfim, se instalaram definitivamente na terra prometida de Canaã, Josué fez questão de deslembrar da história daquele povo e nós ouvimos mais cedo neste culto as palavras de Josué. Você ainda se lembra o que Josué disse para aquele povo? Quando eles se instalaram, enfim, em Canaã, se você já se esqueceu, olhe para Josué 24 de novo, versículos 2 e 3, onde Josué disse o seguinte, Josué 24, 2 e 3, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive terá, pai de Abraão e de Naó Viviam além do Eufrates E note bem Prestavam culto a outros deuses Mas eu tirei seu pai Abraão da terra Que fica além do Eufrates E o conduzi por toda Canaã E lhe dei muitos descendentes O que Josué fez questão de lembrar Para o povo de Israel É que não foi a geração de Abraão Que estava à procura de Deus, é Deus que foi à procura de Abraão a história não começa com Abraão buscando a Deus mas Deus buscando Abraão quando ele menos pensava e menos conhecia este Deus o que, que Abraão estava fazendo em urdus caldeus? o que a sua família estava fazendo lá, servindo e prestando culto a outros deuses que não o verdadeiro Deus pasme me então muito antes de tornar-se o patriarca de Israel, o pai da fé do povo prometido, o herdeiro da terra prometida de Canaã, Abraão e sua família eram pagãos, adoradores dos deuses e dos astros, muito provavelmente devotos do Deus Lua, Nana, o Deus dos caldeus, em Ur. mas pela graça e misericórdia do Senhor, Deus foi ao encontro de Abraão, para resgatá-lo, para libertá-lo da sua escravidão espiritual, a fim de abençoá-lo numa nova terra, a fim de escrever uma nova história, a fim de ensiná-lo a viver, tão somente pela fé, no único e verdadeiro Deus, o Criador Todo-Poderoso, que fez todo o céu e toda a terra. Então, ao refletirmos sobre as origens da história do patriarca Abraão, o pai da fé de Israel, e da sua trajetória de Ur dos Caldeus até Canaã com escala em Arã, Deus nos dá a oportunidade hoje de refletir sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre as nossas origens, como nós chegamos até aqui, afinal de contas, a quem os seus pais serviram, ou talvez ainda servem, em quem ou no que os seus antepassados creram, ou ainda creem? De quem os seus pais e antepassados foram devotos? Ou talvez ainda sejam devotos? E você e eu? A quem servimos? Em quem criamos? Quem nós éramos? A quem éramos devotos antes de chegarmos onde estamos hoje? Humanamente falando, onde você estaria hoje, não fosse pela graça e misericórdia de Deus? Se Deus não tivesse te resgatado, te buscado e te chamado, onde você estaria agora? Talvez não numa posição tão diferente de Abraão e sua família quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus, antes de Deus chamá-lo. E mesmo que possamos olhar para trás, identificar uma ou mais gerações de servos fiéis, na nossa família, que conheceram e temeram o único e verdadeiro Deus, gente, isso também é fruto da graça e misericórdia de Deus. Quer você seja a primeira geração da sua família que crê no único verdadeiro Deus, ou a segunda, terceira, quarta, quinta ou enésima, não importa, é tudo graça e misericórdia de Deus. Afinal, se Deus não tivesse vindo ao nosso resgate e ao socorro das nossas famílias, como fez com Abraão, como fez com a sua família em outros caldeus, para levá-los para outra terra e escrever uma nova história, Nenhum de nós Naturalmente Teria buscado e procurado O único e verdadeiro Deus Então quer olhemos Para a história de Abraão O começo dessa história desta descendência Prometida a caminho De uma terra prometida Ou quero olhemos para a nossa história Para a nossa Trajetória familiar Deus nos convida a nos maravilharmos com a sua graça. E não fosse por esta graça, não haveria esperança verdadeira e permanente para nenhum de nós, e muito menos para as nossas famílias e para os nossos filhos neste mundo. Então, ao olharmos para esse pequeno recorte da história do povo de Deus, logo no seu início, logo nos seus primórdios, nos seus primeiros capítulos, Deus nos convida a nos maravilharmos, com o testemunho da sua graça abundante, sua misericórdia soberana na história. Mas este pequeno recorte, esta pequena fração da história do povo de Deus, é apenas um corte de uma história muito maior, que percorre toda a Bíblia, que percorre as Sagradas Escrituras do início ao fim, contemplando múltiplas gerações, atravessando fronteiras e épocas inteiras da história. Então, se podemos nos maravilhar só com esse pequeno corte, essa pequena fração da história, do patriarca Abraão e da sua trajetória até Canaã, quanto mais devemos nos maravilhar, com a história do descendente prometido de Abraão, Jesus Cristo, e da sua trajetória por este mundo, que nos aponta para uma terra muito, muito, muito melhor que Canaã, foi por pecadores pagãos e idólatras como Abraão, que o Filho de Deus Jesus Cristo veio ao mundo? Foi por pecadores que antes viviam ignorantes, alheios, incrédulos a respeito de Deus que o Filho de Deus Jesus Cristo veio a este mundo foi por mim foi por você foi pelas nossas famílias foi pelos nossos filhos foi pelos nossos descendentes que Jesus veio ao mundo tomar sobre si no calvário a culpa e a condenação de todos nós a fim de escrever uma nova história em nossas vidas e na vida das nossas gerações e foi pela morte e ressurreição do Filho de Deus Jesus Cristo, e pela promessa da Sua volta em glória, que Ele nos levará a um destino eterno e glorioso. E quando chegarmos lá e olharmos para trás, veremos a obra completa, a história concluída para a glória de Deus. Mas eu pergunto: esta será a Sua história? você fará dessa história para parte dessa história também? é somente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo que podemos participar dessa história a história de uma descendência prometida a caminho de um destino eterno e glorioso pela graça de Deus que esta seja a sua história pela graça de Deus, que este seja o seu destino. Que este seja o nosso destino também. E dos nossos filhos. E dos seus filhos. E dos filhos que ainda virão. De quantas gerações ainda vierem. Até que Cristo volte. Para encerrar a história. Para a glória do seu nome. Oremos. Sim Senhor, Tu és o Senhor da história Tu és o Senhor de toda a história Tu és o Senhor da nossa história Da minha história Da minha família Desta família de fé aqui reunida Cada um trazido até aqui por um propósito eterno e soberano Para fazer parte de algo muito maior do que nós Nós e muito maior que as nossas famílias de origem, para fazermos parte de um plano eterno e soberano para o Teu povo, que peregrina por este mundo. Eu Te louvo, Senhor, por aqueles que já responderam a Tua palavra, rendendo-se a Cristo, crendo no Teu Santo Filho, sendo incluídos neste povo para fazer parte dessa história, dessa trajetória que terminará na glória eterna. Senhor, eu peço que o Senhor nos proteja nos preserve e nos guarde assim como tu fizeste com a família de Abraão guardando-os numa geração incrédula perversa, idólatra, pagã para servir aos teus santos e gloriosos propósitos guarde-nos sempre guarde-nos nesta terra e neste tempo preserva-nos e os nossos filhos a nós e as nossas gerações Para que temamos e sirvamos Unicamente ao Senhor O único e verdadeiro Deus E ao Teu Filho Jesus Cristo A quem enviaste. Ó oh, Pai Faz-nos fiéis ao Teu chamado Apesar de todas as nossas Imperfeições e falhas para Que nós possamos Chegar ao final da nossa trajetória Da nossa história e olhar para trás E ver como a Tua Boa mão nos acompanhou guardou, nos protegeu e nos guiou até o fim dos nossos dias, mas Senhor ainda há outros que ainda não pertencem a essa história, que ainda não se renderam a Ti, entre nós também nesta noite, chama-os Senhor, traz-os para perto, faz-os caminhar contigo, faze os ouvir a tua voz, ao chamar na tua palavra, como tu fizeste com Abraão, naquela terra estranha, de costumes estranhos, de deuses estranhos, chama Senhor os teus eleitos, salva Senhor os teus escolhidos, chame-os para pertencer a ti, e servir aos teus santos e gloriosos propósitos, nesta terra e em nosso tempo, chame-os hoje, chame-os aqui, envia-nos Senhor, para chamar outros, para conhecerem e pertencerem ao Senhor ó oh, Pai escreve tu mesmo cada página dessa história da minha história da história de cada vida e cada lá aqui representado escreve as páginas dessa história pela tua graça para o louvor da tua glória por isso oramos em nome de Cristo Jesus o Senhor Todos que assim concordam, digam...